0: 嗯，大家好，我是开开，我是一名独立出版人。1 9年，我创立了自己的工作室，它的名字叫数数。<社>嗯，我给数数的定义是打造与成长相关的独立出版和产品设计。其实简单的来说，呃，我就是一个带孩子做书的人。然后我的作者是一群四到十四岁的孩子，我是他们的编辑和主编。我今天想先跟大家分享一本我们今年上半年刚刚完成的一个作品，叫《这样的我》，它来自一个九岁的女孩智柔。然后今天我也把这本书带到了现场。呃，其实对于书最好的一个方式是，你能够把它放在手中，一页页的去翻阅。呃，尤其是这本小书，它有一些特别的设计，它有着正反两个封面。然后这面是志柔他写下自己现实中遇到的一些生活的困难，然后我们看到中间里边有一个可以打开的折页，我们先不打开，然后再从这边看起，这边是志柔想象中的自己，然后想象自己战胜了呃刚才他说到的那些生活里的困难。那我们现在先从智柔现实中的自己开始看，呃，这样的我，呃，智柔在现实中觉得自己是一个乖乖的，像布娃娃一样的女孩然后男生会当众嘲笑她，她却什么也不敢说。她的好朋友被欺负了，她也不敢向前帮忙。每次爸爸妈妈吵架，他觉得天都要塌下来了。然后在他伤心的时候，他甚至不好意思向朋友倾诉他的心事。有时候他很想得到妈妈的尊重，但是他什么也没有对妈妈说。然后他很不喜欢这样的自己，然后他说：“我为什么是这样的我？”一天，奶奶对着她说：“女孩真是没用。”然后我们再从想象中的她开始看，想象自己变成了一个超级无敌女孩儿。她可以对骂她的男生大声地说“不了”，然后她的同学在一旁说：“你好厉害。”她也有勇气去赶走欺负她朋友的人。在爸爸妈妈吵架的时候。他也敢大声地说：“请不要在我面前吵架了。”然后他愿意跟朋友分享他伤心的事情。说完，他觉得好像就没有那么难过了。然后他也会跟妈妈说：“啊，请妈妈以后尊重他。”然后他躺在草坪上，然后说：“我好喜欢这样的我。”但是这本书像这样，我好喜欢这样的我。然后打开，然后再次来到那个中间的呃对折页，然后我们把这个对折页打开，是一个梦。他说：“原来这一切都是一个梦。”做这本书的一个契机，其实就是故事里的这个画面，因为真的有那么一天，然后志柔用一种特别细中平常的语气对我说。他说：“凯凯，你知道吗？嗯，我的奶奶说女孩没什么用。”然后我听了之后，心里特别的震惊。我很难想象这是一个九岁的女孩说出来的，而且还是在二零二零年的北京。然后，但是我还是用，呃，一种平静的语气跟他说：“我说志荣，你没有错，你特别的呃有用。可能出错的是你奶奶的想法和观念。”这次聊天之后。加上我平日对智柔的一些了解，智柔真的是一个特别善良的女孩，她非常的乐于帮助和照顾大家。我就问起她生活里的一些琐事，她也很愿意跟我分享了她在生活里的一些困难。就像故事里说的，有些男生会起会当众嘲笑她，然后爸爸妈妈吵架的时候，她感到非常害怕。呃，他跟我说这些的时候，眼睛里含着泪，然后我听着感同身受，嗯、呃，因为我觉得我们每个人在童年都或多或少经历过类似的经历，我也同样含着泪跟他呃分享了我童年的一些往事。我觉得在那个时刻，我不是一个成年人，然后志柔她也不是一个孩子，我们是在平等着、平等的交换着。我们共同的一种情感。然后最后我问志柔，我说在你面对生活里这些你觉得你无法跨越的困境的时候，呃，你想没想过要改变它？然后志柔点点头说想。我们就开始了这个故事。嗯，那为什么这个故事最后是停留在一个梦境之中呢？嗯，我跟志柔说。我说，其实改变的力量，它肯定不会像魔法一样一下出现在我们身上。但是你写下这个故事，做完这本书，这个改变的力量就像种子一样埋在你的身体里，早晚有一天你会成长为一个更勇敢、更有力量的女孩然后一个特别好的消息是，志柔做完这本书之后，她已经勇敢的跟敢,敢跟那个嘲笑她的男生说不了。啊、呃，他也愿意开始跟妈妈分享他的心事，而志柔的妈妈看完这本书，也跟我分享了他的一些变化。其实志柔平时里这些委屈还有伤心，啊、呃，妈妈并不是看不见，而是选择了，就是或许是选择了不去看，但是也正是因为这本书，志柔的妈妈也有了要去改变的勇气。像这样的故事，然后做这样的书，其实就是七八年以来我带孩子做的事情。嗯，七八年其实只是一个时间的跨度，在这期间，我还经历了生育，成为了一个妈妈。而成为妈妈，让我可以更平等的去看待孩子，发现孩子的想法并不是幼稚的，嗯，他们只是还没有学会如何去丰富的表达。然后我想通过做书的这种方式，帮他们把这浩瀚的世界呈现出来。很多人会问我说：“呃，你跟孩子呃做书，跟他们一起工作是一种什么样的感觉？”呃，我最近常常跟朋友提到这本书，《编辑这种病》这本书的作者建成彻是日本一个非常有名的畅销书的出版人。他在这本书里，呃，记录了他跟他的作者的一些交往的日常点滴。他的作者都是像坂本龙一、北野武这样的大明星。嗯、呃，但是他书里有一句话，我特别的感同身受。他说：“身为编辑，原本就得有与他人分享感动的热情。呃”嗯，虽然我不像建成彻有那么厉害的作者，但是我跟孩子们在一起。我给孩子们做书，我同样能体会到那种人与人之间的交心，以及孩子们的故事带给我的感动。这是七八年前我带第一个孩子做的第一本书，嗯、呃，它叫《变成种子的小孩这个书是关于渴望陪伴的一个故事。这个小女孩她的名字叫佳佳，佳佳的妈妈特别爱看手机。无论走到哪儿都要看手机，所以佳佳就很郁闷的站在一旁。然后有一天，妈妈走进佳佳的卧室，发现佳佳变成了一颗很脆弱的种子。妈妈开始哇哇大哭。这时候，从门里走进来一个神秘人。神秘人对妈妈说：“啊、呃，你只要每天陪她说话，给她浇水，种子就可以变回小小的佳佳。”他妈妈就开始辛勤的给小种子浇水。一星期后，妈妈又开始了看手机。这次妈妈又哇哇大哭。然后神秘人又来了，这次是从窗户进来的。然后他对妈妈说：“你必须彻底的放弃手机，种子长大后才能变回家家’。然后妈妈就这次特别认真地。去浇水，说小苗小苗快长大。然后小苗慢慢长成佳佳的样子了。最后妈妈再也不玩手机了，高高兴兴的和佳佳去玩了。这个故事是当时还只有六岁的佳佳来创作的。然后这是我和佳佳的两张合影。嗯、呃，左边这张是佳佳六七岁的时候，我们一起去看展，然后右边是她十三岁的时候，我们一起参加 A B C 艺术书展，她我们两个站在他的滚动视频之前。佳佳是第一个跟我做书的小朋友，我自己呢是从央美毕业，嗯、呃，毕业后我的第一份工作是进入了一家传统的出版社，之后我又对手制书。独立出版产生了兴趣。一四年，我刚刚辞职，打算出国去学版画或 artist book 相关的专业。这时候，佳佳的妈妈，呃，其实佳佳的妈妈是我的一个朋友。然后她就问我，佳佳可不可以跟我来学画画？然后我清楚的记得我第一次跟佳佳的见面，我问她，啊、呃，你为什么想要学画画？然后那个佳佳说，她的一个哥哥现在正在学素描，他也想像他的哥哥一样，嗯，学好了素描可以把东西画得更像。我跟他说，我说其实画的像不是评判一幅画好坏的唯一标准。然后我随手在家中拿了一个闹钟，我说我们呃两个人一起画一下这个闹钟吧。然后很快我们画完。大家可能一眼就能看出哪个是佳佳画的，哪个是我画的。然后我对这两个闹钟对佳佳说：“我说那个可能我画的这个稍微比你的像那么一些，但是你看你画的是多生动啊！”然后佳佳也看这两个闹钟说：“嗯，我也觉得我画的更好。”然后此后，佳佳就开始了这七八年跟我每周的相聚。我回看我跟佳佳的这个，当时的那种相处，很像是我跟自己孩子的一种陪伴。我那个时候就带她做各种的，就是我感兴趣的手工，像是啊、呃、羊毛毡啊、呃、蜡染刺绣，嗯丝网印手工书。这其实是上个月我随手拍下佳佳在我家的一个状态。呃、也或许是她每次来我这儿都特别放松。然后他从六岁开始到现在，他十四岁了。然后他每次来我这儿都要在地上滚一滚。然后那个时候我也经常跟他聊天，在聊天中我得知，他就是因为爸爸妈妈太忙，就他特别盼望爸爸妈妈的陪伴，啊、呃，然后也特别希望爸爸妈妈能够亲自接送他上学和放学。一个假期之后，然后佳佳又回到我这儿，然后我问他，我说：“你这个假期过得怎么样？”然后佳佳说。啊，那个我妈太忙了，还是总看手机，也没法好好的陪我。然后我就说，那个，那我们要不要一起做一本书，把你的这种渴望通过这种形式来告诉你妈妈呢？然后就是变成种子的小孩是就这样开始了。我们最开始先是做了文字的整理，然后把它做成手工书。直接在书上把这个故事呈现出来，然后里边的门窗，还有那个床单都做成立体的效果，然后还有那颗种子，其实也是真的一颗种子放进了书里。一九年，我第一次参加 ABC 艺术书展，把这本书在外观上重新做了设计，但是里边全部保留了那些手工。这本书。跟我已经参加了四届艺术书展，每次在书展上，大家看到这本书都会感动，会流泪，甚至还有的读者跟我说，他在这个故事里看到了那个总玩手机不陪伴自己的伴侣。然后每本书做完，我其实基本上都会对每一个小作者有一个视频的采访啊、呃。然后佳佳十二岁的时候，我对她进行了补录。他当时就在视频里说：“他说他看着自己六岁的时候做的这本书，他说啊、呃，我也算是费了一番功夫引起我亲爱的妈妈的注意。十二岁的他已经更有勇气去面对这个世界的虚无和未知，他也变得更有同理心。十二岁时的那个他，其实早已经原谅了啊、呃、妈妈。然后这本书。”呃，今天妈妈吃什么？是一个十岁的女孩妮妮创作的。因为妮妮是一个特别幸福的小孩她有一个非常啊温柔和善的妈妈。然后，但是她平日里啊又又特别的羞涩，她甚至都不敢不好意思跟妈妈直接表达那种爱。这本书呢，其实也非常的简单，就是她记录了一周妈妈给她做的晚饭。然后书打开，然后他坐在餐桌前说：“啊，妈妈，今天吃什么呢？周一。啊”然后妈妈为他准备的各种食材，然后最终的一个成品。然后旁边是他给妈妈的这个食物的打分和他记录下当天的一个日常。这些都是这一周的这这些吃的。然后他在做这本书的过程中呢，我其实就。是。就特别羡慕地跟他说：“我说，我说你妈妈也太厉害了，能做这么多好吃的，嗯。”然后他也特自豪，他说：“其实我妈做的那个比这个还要多，还要好。”然后我说：“那我们能不能把你对妈妈的这种感激，呃，就是呈现在书里呢？”然后他还是很不好意思的说：“不，我不要。”然后所以。就是这个书快要结束的时候，他也只是跑进厨房，对着忙碌的妈妈说了一句：“哇，你好厉害啊！”但是他把妈妈这些所有的美食全部吃光光，留下了一个可爱的背影。然后妮妮妈妈看到这本书，也第一时间跟跟我分享了这个页面：两根火腿肠加一个煎鸡蛋，妮妮给他起名叫“ 110套餐”。就我当时就很奇怪，我说这么普通的一顿饭，你为什么给他打打了一个满天星？妮妮当时给我的回答说，是因为火腿肠太好吃了。但是妮妮妈妈告诉了我答案，原来那段时间火腿肠不健康，然后其实妈妈不想让他多吃，但是又看妮妮实在是太爱吃了，就决定一下给他买了三大包，让他吃个够。原来。这个满天星是妮妮打给妈妈的那个爱和接纳的，然后我就觉得这本书就像回音壁一样，把孩子那些平时无法说出口的话，还有爱意，让对方给全部接收到了。在这些年我带孩子做书的过程中，从最开始大家以为我只是在教授绘画，到慢慢的发现啊，原来这是以。以书作为媒介来进行表达，然后他们也看到了这种表达的可能性。但是我却越来越觉得，书或是或者是绘画，它其实只是作为一个结果，而我只是擅长使用这个工具。而我在把这种工具交给孩子们，让他们在这个艺术的过程里，呃、看见自己，认识自己，然后认识世界。然后，佳佳之后的第二年，啊、呃，另外一个女孩豆豆也加入了。啊、呃，佳佳和豆豆是我呃带的最久的两个小朋友，他们现在也是最大的两个呃小朋友。他们两个从三岁起就在抓马学习教育戏剧，他们经常会在戏剧里去讨论一些社会和现实的问题。随着他们慢慢长大，然后他们也对社会有了更多的认识和思考。我也想通过做书的这种方式，把他们的想法和思考抓住，然后记录下来。这、就是我开始会带他们做一些小豆本然后他们会把平平日没有机会甚至不敢说的一些情绪画在这个小豆本上。然后这个是豆豆他画的一本叫《以大欺小》，是在学校里的遭遇。佳佳画的这本其实是老师经常说的一些不负责任的话，像是有一个页面，他老师站在台上对着学生说：“你们是我教过最差的一届学生。”然后下面的学生说：“这一届老师也不行。”一八年另外一个女孩月月也。加也加入进来，然后我们就开始了杂志的创作。我们把我们的杂志起名为 Pod，Pod Pod 的中文是豆荚，代表着一种含苞待放的力量。我们决定以一年为周期，每年，呃，来找到一个主题，然后进行创作。我们已经做了两期，现在正在做第三期。呃、第一期的主主题是暴力。然后这是当时三个主创人员的自画像和自我介绍，佳佳和豆豆当时是十一岁，月月是十岁。然后这个是豆豆，算是画了一张暴力的群像，它里边刻画了几种欺凌的现象。然后他也在这幅作品旁边写着，他说：“呃，有句英文谚语是这么说的，如果你不能停止它，那么你就加入它。”然后他还提到了一种家庭中的暴力，他说延续一种小时候父母对自己失败的教育方式，以为是对孩子好，其实是在把孩子变成第二个施暴者。这其实都是孩子自己对暴力的一些反思。这一幅呃是佳佳根据自己亲身经历的一个事件，然后进行创作的。他当时在学校里，同桌总是掐他，然后。几次之后，然后佳佳忍无可忍了，就那个进行了反击，然后最后事情闹到老师那儿去，老师却说：“佳佳，你就不能忍一忍吗？”然后，所以佳佳在这幅作品旁边写道：“他说因为老师的愚蠢而遭受了二次伤害，佳佳也因为这次事件转去了新的学校，而这次事件也是我们做这期主题的一个缘起。”然后十岁的月月因为从小是在寄宿学校上学，然后他深受同学间那些语言暴力的困扰。然后他在这幅作品写道：说如果是身体的暴力还可以直接打过去，语言的暴力才可怕。在我跟孩子做这期杂志的时候，我也才了解到，其实像这些孩子，当他们遇到暴力的问题的时候，他们其实非常的渴望成年人可以站在他们的身边。如果在场有家长，我也想告诉你们：如果你的孩子遭遇了校园暴力，请你一定坚定地站在他的身边。除此之外，呃，我们还探讨讨论了很多关于暴力的社会新闻，像是之前的马加爵事件，嗯，还有当年他们做杂志时发生了滴滴司机杀害女乘客的事件。但是不约而同的，这三个女孩都对姚加新事件产生了特别大的兴趣。是什么让一个优秀的音乐学院的学生，然后最终举起了那把刀？他们从个人、家庭、社会各个方面进行了分析和反思，最最终呃完成了这幅漫画。他们想象了姚加新的童年。然后可能有特别严厉的父亲，有有过多的期望，然后导致他可能不敢面对挫折或者是一些呃困难。其实那个一席的小伙伴们对这个这个标题的这个插图特别感兴趣。这个插图是月月来创作的，因为我我们当时探讨这个姚家新这个事件的时候，我透露了一个细节。呃，我也是在新闻中看到的。嗯，姚嘉鑫的父亲当时特别着急，要带她去自首。啊，姚嘉鑫特别想要吃一碗妈妈做的面。嗯，但是啊，爸爸还是着急带她去自首了。啊，所以月月就画下了这碗面，这碗没有吃上的面，还有狱中的姚嘉鑫。其实从这些他们的这个创作中。你也能看到，孩子们并没有一味的去谴责和控诉施暴者，因为他们也在这个过程中总结到，如果我们不真正的去看到施暴者背后发生了什么，可能那把那个举起刀的那个人，下一个就是我们中的每一个。嗯，这是一九年我们带着这本杂志参加艺术书展，然后这也是三个。呃， uh, 小朋友第一次跟我参加，他们会在书展上售卖自己的作品，然后还能获得自己的版税。然后当时也有媒体采访了佳佳和豆豆，我记得佳佳当时是这样说的：“他说我现在已经学会通过自己的方法保护我自己了，但是我想让更多的人知道，被欺负的人并没有错。我不是想怪谁，但是真的不是你的错。”所以我把我的故事放进去。1 9年，佳佳和豆豆开始排演莎士比亚的《麦克白》。左边这张是佳佳的定妆海报，然后右边最右侧的那个抬起手来的那个女孩是豆豆。众所周知，《麦克白》里边是有三个女巫的，正是因为女巫的蛊惑，麦克白才杀掉国王，开始走向自我毁灭之路。女巫的这种力量为什么这么强大？在当下蛊惑我们现代人内心的又是什么呢？然后我们开始带着这种疑问，啊，去研究女巫。但是又随着对女巫研究的这个深入，我们发现女巫原来是中世纪啊就对女性的一种污名和偏见。然后我们就开启了我们的第二期杂志。啊、uh, ，Which is which？ 谁是女巫？然后在杂志的前半部分，我们对女巫知识进行了各种考证：女巫为什么要戴尖顶帽？为什么要骑扫帚？它是如何起源的？然后我们还甚至画下了尖顶帽的这种历史演变，以及历史和神话中的一些著名女巫。然后到了当下，那。对女性的这种污名和偏见消失了吗？然后佳佳和豆豆共同创作了这个作品，叫《无处不在的女性偏见》。大家可能看到里边写的这些话，我们都很熟悉：二十五岁还不结婚，老姑娘，被骚扰活该。当时有记者也采访过佳佳，然后她也对这。这个作品做了他的解释。他说，当他们去研究女性在当下被污名和被偏见的这些东西的时候，他发现他们根本不用去检索，因为这种偏见就在日常里，无处不在。然后这一幅被现代媒体物化的女性来自于豆豆，在这个主题的创作之前。我们也讨论了很多当下的电视节目，还有影视作品对女性的一种刻板印象。它就设计了一个八九十年代港姐选美的这样的形象，放在这个玻璃橱窗里，外面是手拿钞票的大手。做这本杂志的时候，正值佳佳和豆豆刚刚进入青春期。他们也多了很多对自我身体的观察，以及青春期的困惑。然后佳佳还想想想起之前，然后跟妈妈去旅行，有一个寺庙居然还写着“经期女性不得入内”的规定。他们还查阅到像尼泊尔、印度这样的国家，啊、呃，居然还存在着月经小屋，为的是将经期的女性在社会中和其他人隔离出来。然后他们看完这些，就是特别受触动，他们根本就无法想象啊、呃，一个如此正常的女性的生理现象，在会遭遇这么多不公平的对待。于是佳佳就创作了这幅，呃，月经不是可耻的。然后这本这本杂志当时也是在疫情最严峻的时候创作的，当时有个新闻是女护士被剃发。然后我们也对这种剃发和歌颂进行了一个反思。然后这本书在书展上，很多读者看到，然后他们就问说：“这真的是两个十三岁的女孩画的吗？孩子为什么会画这么沉重的话题？”其实，像是暴力、偏见这些话题，并不是成年人的专属。成年人总是用“你还小，你不懂”来搪塞孩子。拒绝以以理性和平等的呃方式跟儿童对话，但其实孩子也在以自己的方式参与这个世界，他们无可避免的要带着自己的感知和思考去见证和亲历这个世界。而佳佳在一次采访中也对这种疑问做了他自己的解解答，然后他说：“成年人不要太看清自己。”因为在我们每个人的童年，我们都有过这些思考的瞬间，只是你我们当时没有记录下来，而他们只是更幸运而已。然后我专门把佳佳和豆豆分别创作的这两幅作品再专门说一下。呃，因为这一期的主题叫 Which is Which， 而这个英文名还是豆豆起的。然后我就当时让他们根据这个题目，一人创作一个作品。那个豆豆是画了一个性感妖娆的女性，她坐在那里看一一份关于女巫的报纸。那下一个被污名的女性会不会就是她自己呢？佳佳是画了一个在十字架上被火烧的女性的一个剪影，里边写满了被污名的女性的数字。然后这些数字不断在攀升。嗯，当这两个作品完成之后，我记得我对佳佳和豆豆说：“我说你们一定要记住并珍惜这个时刻。你们能创造出如此具有创造性的作品，并不是因为你们画的有多好，你们的技法有多高，而是在这一刻，你们是如此的想要去表达。”然后最后，我要给大家再介绍一个特殊的作者，也是最小的作者，他是我自己的孩子，呃，图钉。他到下个月就就要五岁了。这是他三岁八个月的时候创作的一个作品，叫《图钉受伤记》。嗯、呃，就是讲他有一天受伤了，然后他的眼泪、鼻涕全都流出来。就是爸爸开着这个超长的轿车带我们去了医院，医生还在医院里等着。然后他躺在病床上，医生在他的头上打打了两个钉。开车回家的路上，他问爸爸：“我要不要换一个新的头？”走上楼梯，进了家门嗯，爸爸真的拿出了一个新头要给他换上。他他当时惊呆了，结果定睛一看，是一个跟他带着。相同头套的哈密瓜，然后这本书最后我也加了一个这样的封套来呼应他戴的那个头套。呃，其实我想说，这个作品，因为想说的是，孩子其实在很小的时候就可以用这种艺术的形式来表达他的遭遇和他的疼痛，而他也在这个过程中用这种形式释放了自己的呃恐惧和疼痛。这让我想起一万多年以前，原始人在法国洞穴里画下的受伤的野牛。其实，绘画是我们人类最原始的语言之一。在我看来，没有孩子天生不爱画画。如果他现在还不喜欢，那是可能时间还没到，也可能是我们成年人没没有给他提供足够的材料、空间或者是耐心。其实三岁半之前的图钉也不爱画画，啊，就刚才那个作品里，如果我们单看每一张页面的话，其实也就是一个不到四岁的孩子一个正常的表现。但是他画面之间还有故事的逻辑全都在，因为在他还只能画出简单的线条和圆圈的时候，我就一直陪在他的身边，一遍遍的听他讲他画的那是什么。然后我也在不断的向他提问，然后问他，然后呢，接下来呢？这也是为什么我把自己的工作室叫做数数。一九年我创立工作室的时候，图丁刚刚三岁，他那个时候特别喜欢跟我数数，会跟我在等餐的时候数，等红灯的时候数。然后我就发现，啊、呃，数数就成了我和他的一种一个沙漏，然后他让时间慢了下来。让我有了更多的耐心去陪伴他，然后我也希望数数是这些孩子做书的这些孩子成长路上的陪伴者和记录者。图钉在画完那本受伤记之后，就该玩啥就玩啥了。然后我们也不会逼他继续做书或者是画画，但是在我们家有一面墙，专门画他一些最近的作品。然后有的时候是火车，他因为那一段他喜欢托马斯，然后前一段他又贴满了那个孙悟空、猪八戒，因为他听了两遍《西游记》。最近他又重新迷恋上了奥特曼，然后他会每天让我给他画一呃画一张奥特曼，他来设计那个奥特曼要打的那个怪兽和场景。这是他画的怪兽，呃，然后。有一天，他画了一个这样的场景，嗯，这是一个被怪兽袭击的建筑，啊，还有布满那个病毒的城市，就那个红色的那个是病毒。然后我就问他，我说：“你为什么要画病毒呢？奥特曼里边好像没有病毒。”然后，但是他说：“他说那个妈妈，因为现在还有疫情。”正好那段时间有一个学校邀请我啊、呃、去做一个关于书的工作坊，我就做了一本这样风情装的奇书摆在桌子一旁。然后有一天晚上，我给图钉画完奥特曼啊，然后他就说：“妈妈，我们可不可以嗯，也把奥特曼打怪兽，就是做成一个这样的书？”然后我就把他画的怪兽，我画的奥特曼。做成了一本像这样的，呃，风情装的手制书。然后今天我也把这本书带到了现场，然后它是这样翻阅的，然后是这样来看。嗯，然后也可以这样，也当然也可以这样竖着看。然后这本书做完之后，他非常的开心。然后在这个月刚刚结束的艺术艺术书展上，我熬夜做了三四十本然后全部销售一空。我为什么要呈现《奥特曼攻打病毒怪兽》这本书？其实啊、呃，孩子带给我们的真的远远超过我们大人的想象。我也想，我其实想起之前有一个记者采访我，问过我这样一个问题，他说跟我做书的这些孩子。他们是怎么看待疫情的？然后我当时的回答是：我觉得这需要孩子自己长大后再去回看和书写这段历史。但是我在这个作品里看到，其实疫情已经深深的在孩子身上留下了烙印。在我们成年人一心想着制造出更厉害的疫苗去呃战胜病毒的时候。孩子也在用他的想象力，啊、呃，对抗着这场灾难。我不认为这是我作为一个成年人对孩子的作品做出的解读。嗯、呃，我觉得这是因为我看了孩子的作品，嗯、呃，受到触动而引发的反思。因为在《奥特曼》里边，嗯、呃，怪兽只有在人类破坏自然的时候，它才出来。像大家在书展上也会看到这样的我变成种子的小孩会感动会流泪。其实也是在作品中看到了他自己，看到了自己的伤痛和脆弱。但是成年人又通过孩子的这些讲述和表达，让自己重新拥有了力量。在这个很多人看重结果的时代，我也感谢这些孩子们父母的信任，他让我们一起走在了一个探索自我的过程里。今年四月，中信出版社找到我，把我带孩子做的，就是今年之前带孩子做的这些独立出版物，还有以及我带孩子的做书的一个过程和心得，都收录在这本书里。我也在书里写到，嗯，我在孩子的故事里看到了坚毅、果敢、容忍和理性，这些平时我们不曾与儿童联系在一起的。生命河流赋予我们每个人的力量。然后最后我想说的是，这些所有的作品和未来数数要继续进行的项目，都将是我对世界的一个表达，让我们不带有任何偏见，听见孩子的声音，看见孩子的世界，再以孩子的世界反观我们成年人自身，和孩子一起成为更好的人。谢谢大家。